0: Ist, ist das auch von How Should Have Ended? Ist das auch äh, her, dass die eigentlich Ant-Man durch äh, Thanos' A**loch schicken wollten? <lacht> also, es, es klingt auf jeden Fall so, als wenn es von denen kommen würde.
1: Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich
0: willkommen zu Stevens Spoiler. -Bär. Da draußen, wir sind zurück, Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast aus dem wunderschönen Leipzig. Heute für euch am Start, meine Wenigkeit, Benjandro Geilberg, der prämierte und beste Bergimitator der Welt und ich habe mir eingeladen, den unvergleichlichen, den unausweichlichen und unvermeidlichen Steven. Ich grüße dich. Hallo lieber
1: Berg Mensch hätte ich es nicht besser gewusst, also dass du eigentlich Sandro bist, dann äh, wäre mir das niemals aufgefallen. Also das war ja äh, praktisch umwerfend.
0: Ja, ja, also ich, ich bin's ja auch. Ich bin Berg mit, hier mitten aus dem Urlaub, weil ich meine einer muss es ja machen. Und äh, euch äh, Hans piepen kann man das ja hier alles nicht überlassen. Deswegen äh, kümmert sich der der Chef einfach mal wieder selber drum. Nein Quatsch, äh, ich bin Sandro, <lacht> aber ich hab, wir haben uns einfach einen Spaß heute gemacht, weil der Berg ist in mitten seiner Urlaubsvorbereitung hat er sich ja sogar ein bisschen verdient. Und deswegen ähm, ja rocken Steven und ich heute mal die Film und Serien News für euch.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, denn du hast ein bisschen was mitgebracht, ich habe ein bisschen was mitgebracht und so äh, können wir hier auf jeden Fall gut in die äh,
0: Staffel, äh, in die Folge natürlich, nicht in die Staffel, äh, starten. Und ja, und äh, starten wir doch einfach mal mit äh, der Frage, was hast du denn am Männertag gemacht, an dem Tag, wo sich alle <lacht> wegknallen mit dem Bollerwagen? Ja, genau an dem
1: Tag, wo sich 99 Prozent der Männer deutschlandweit äh, wegballern, äh, habe ich gefastet. <lacht> und, 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 und lag leidend zu Hause auf dem Sofa. Es war, nie, es war nicht schön, es war der erste Fastentag. Ähm, und ja, ich lag zu Hause. Meine Frau äh, hat äh, gestern ähm, eine kleine ähm, OP gehabt. Da wurde Material aus dem Arm entfernt, den sie sich gebrochen hatte. Und so lagen wir sozusagen beide
0: so halb halbinvalide auf dem Sofa und haben vor <lacht> uns hingelitten. Oh je, oh je. Ich, ich hoffe, ihr konntet wenigstens ein bisschen was Schönes schauen. Hast du vielleicht sogar eine Empfehlung da dabei?
1: Ich habe auf jeden Fall eine Empfehlung dabei, die haben wir aber nicht gestern zu Ende geguckt. Ich glaube, es war schon vorgestern, jetzt zum Zeit des, des Aufnahmetages zumindest. Und das ist Midnight Mass. Du hast das ja. Du, du hast die Serie ja praktisch äh, empfohlen, ne? Durch durch deine Lobhudelei in
0: einer unserer CCC Serienfolgen. Und äh, das war wieder sowas, wo ich mich überhaupt nicht kurz fassen konnte, glaube ich. <lacht> aber äh, ich glaube, das das ist aber auch echt eine Serie, wo, wo du gar nicht so richtig, also brauchst wirklich ein paar Sätze, um das zu beschreiben, oder? Ja, definitiv. Äh, ich
1: ja hatte die sowieso schon länger auf dem Schirm und du hast dann davon geredet und dann war ich eigentlich direkt huckt. Und vor allem, äh, als du dann natürlich die besagte Folge 5 erwähntest, war ich natürlich mega getriggert. Und äh, da habe ich dann gesagt, okay, jetzt muss ich auch mal starten. Und äh, ich kann einfach äh, festhalten, äh, genau wie du das prophezeit hast oder festgehalten hast, das ist eine Absolut überragende Miniserie. Man muss ein bisschen mit dem, was passiert, mitgehen. All das werde ich ausführlich in der nächsten CCC-Serienfolge erläutern. Deshalb sage ich hier nicht zu viel darüber, denn es passiert einiges. Die Serie nimmt auch mal so den ein oder anderen Turn, wo das auf einmal ja einfach in eine andere Richtung geht. Und das hat mich begeistert. Aber das muss man akzeptieren, das muss man mitgehen. Und dann kriegt man auch einiges geboten, es spielt auf einer einsamen Insel, das ist ja sowieso, also nicht einsame Insel im Sinne einer tropischen Insel, sondern einfach eine abgelegene Insel, wo wenig Menschen drauf wohnen. Und allein das ist schon ein Setting, das mich anspricht. Es geht um das Thema Religion, was mich, so wie es hier abgearbeitet wird, auch anspricht. Und es geht um einen sehr charismatischen Priester, der dort auf diese Insel kommt und dann passieren dort sehr... Ja, ich sag mal interessante Dinge, ohne zu viel jetzt zu verraten. Und halte das hier mit einer
0: 9 von 10 fest. Wow, sehr cool. Also für die Leute da draußen, die äh, jetzt nicht warten können auf die nächste CCC-Serienfolge, sei noch gesagt, das ist auf jeden Fall eine Miniserie von Mike Flanagan. Also seines Zeichens Schöpfer von äh, Spuck im Hill House oder auch Dr. Sleep. Und ähm, wenn mich nicht alles täuscht, kommt dies Jahr noch äh, eine nächste Serie, die nächste Serie von ihm. Midnight Club oder wie die hieß. Und es ähm, ist auf jeden Fall äh, scheint sich herauszukristallisieren, dass wir den beide sehr viel abgewinnen können. Das hast du nochmal gut zusammengefasst und ich bin mir auch,
1: na gut, ich, ich nachdem wir dieses Debakel mit Devs bei Berg hatten, bin ich mir eigentlich bei nichts mehr sicher, wenn ich sage, ihn wird das <lacht> ja. auf jeden Fall umhauen. Aber eigentlich müsste ihm das auch gefallen, trotz der Storywendung, die mit drin ist. Weil, ich glaube, auch dieses Setting und die Thematik und so eigentlich ganz gut findet.
0: Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Also, ich ähm, habe es dir ja nicht ganz ähnlich äh, gemacht. Also Ich habe es nicht ganz ähnlich wie du gehalten zum Männertag. Ähm, ich habe kein Heilfasten gemacht, äh, war aber nichtsdestotrotz äh, bin ich auch angewidert von Menschenmengen, die sich wegknallen. Von daher habe ich das auch gemieden und dachte mir, das ist doch ein super Tag, um ins Kino zu gehen. Mhm. Und war direkt in Top Gun Maverick. Leider hat es nicht ganz geklappt, mit den, den den Idioten zu entgehen, weil direkt hinter mir waren halt wirklich also Typen, die haben sich da so weggeschüttet. Die waren noch alle zehn Minuten auf dem Klo und haben sich dann gegenseitig immer erklärt, was in der, der Zwischenzeit passiert mhm. ist. Alter, ich wäre <lacht> explodiert, ey. Zum, zum Glück war der Film relativ laut ähm, und deswegen habe hab ich die gut, ganz gut ignorieren können und habe mich dann auch noch ein weiter vorgesetzt. Dann ging das. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, der Top Gun Maverick. Also ich hatte ja letztens, ähm, wann war das? Ich habe nee, doch ich glaube, wir hatten wir hatten das. Äh, ich hatte ganz kurz mit Merck im, im Tom Cruise Special schon drüber geredet. Top Gun ist ein Relikt seiner Zeit. Äh, ich kann dem Film, ich fand fand ihn damals ganz cool, aber eigentlich auch nur wegen den Luftkämpfen. Der Rest ist irgendwie kitsch und irgendwie nicht mehr so richtig meins. Und der zweite ist auch irgendwie wie aus der Zeit gefallen. Also der hätte jetzt mal rein vom Inhalt, so also aus den 80ern Anfang 90er sein können, ja mit all den Vor- und Nachteilen, die das halt so mitbringen. Da ist viel Pathos drin, Stereotypen und ja, auch antiquierte Männer- und Frauenbilder. Ich war irgendwie ganz gut drauf vorbereitet, beziehungsweise man weiß ja so ein bisschen auch, worauf man sich einlässt und ich konnte das ganz gut aufnehmen und war halt echt angetan von dem Film, weil der unabhängig jetzt mal davon, aber auch so ein Esprit von dieser Zeit versprüht hat und das ist halt ein Film, wie der heute nicht mehr gemacht wird eigentlich und darum geht es halt auch so die ganze Zeit und inszenatorisch also ich werde das noch mal ein bisschen ausführen, was ich jetzt gut oder schlecht fand in der nächsten CCC-Folge die ich mit Mo aufnehme, aber ich kann euch nur sagen, das ist inszenatorisch der absolute Oberkracher diese Dogfights also das sind ja wirklich Kameras im Cockpit die die Crewmitglieder selber bedienen mussten also die also die Schauspieler Crewmitglieder kann man sagen ne? das ist so mitreißend, also das war wie Achterbahnfahren im Kino, sowas ist es ein Erlebnis wie damals Gravity zum Beispiel gewesen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das auf dem, im Heimkino, egal wie krass die Anlage ist, so richtig geil funktioniert. Und deswegen kann ich nur sagen, wenn ihr Actionfilm- und Stuntfans seid, müsst ihr da rein. Das ist wirklich richtig, richtig krass gemacht. Also da zieht sich ja wirklich, die drückt in den Sessel. Also echt ein cooles Ding. Also actionmäßig äh, habe ich das erwartet,
1: dass das definitiv... Äh dich Und dann wahrscheinlich auch mich abholen wird. Ich habe trotzdem eine Frage an dich, denn ich habe letztens ein Video gesehen von Valulis die Woche, da ging es um, also als Aufhänger gab es da auch Top Gun jetzt, weil er ja neu ins Kino kommt, ging es um Kriegsfilme, die vom Militär, vom US-Militär beeinflusst werden. Und ja. die auch so gar nicht entstehen könnten, wenn das US-Militär nicht dran beteiligt wäre, weil die gar nicht an die Gerätschaften kommen würden. Und genau deshalb äh, können die sozusagen den, den Finger in die Wunde legen und sagen, hier passt auf, wenn ihr unser Zeug haben wollt, dann aber das, das und jenes und so und hier. Und es darf kein amerikanisches Flugzeug in einer Explosion zu sehen sein und irgendwie sowas. Ja, und äh, ist dir das in irgendeiner Weise unangenehm aufgefallen oder sagst du ging? Nee,
0: also ähm, tatsächlich sind diese Sachen äh, das, das ist so gut wie also so, so gut wie möglich reduziert. Na ne? klar geht es um das US-Militär, aber es ist ein neutraler Feind, was schon mal ganz gut ist. Da, ne? Also da da bist du halt einfach, also das, es wird es wird halt nicht der Russe genannt zum Beispiel. Das ist einfach einfach nur ein, der, das, ein Feind, der angegriffen wird und der, der da so eine so ein Uranvorkommen vorkommen hat. Und äh, das muss halt äh, ja quasi zerstört werden. Und es geht halt nur um die Mission. so Und äh, insgesamt, also der Top Gun aus den 80ern von 86 von Tony Scott war ja wirklich, also da haben die ja geflyert, da haben die ja direkt aus den Kinoseelen abgeworben und hatten irgendwie 500% Prozent mm. mehr Zusagen für die Navy. Das war wirklich, man kann nicht gar nicht sagen, dass es ein Propagandafilm war weil ich denke, Tony Scott hat das jetzt nicht darauf ausgelegt, der hat das halt einfach genutzt ne? und das haben ja später Michael Bay und Co. haben da sowas ja auch gemacht, ne? um halt das Kriegsmaschinerie äh, zu zeigen äh, und glaub, eine gewisse Glaubhaftigkeit darzustellen, ähm, musst du dir das halt vom Militär borgen, so einfach ist das und da musst du halt eine gewisse, wie du schon sagst, Trademarks erfüllen, zum Beispiel eine Glorifizierung in der Darstellung, die dann halt eben auf so Leute eben auch propagandistisch wirkt. War hier in dem Film nicht, ähm, ich, ich finde, der hatte... Ähm, der hatte der, der wirkte da ein bisschen anders also der wirkte äh, zwar immer noch wie so ein Film aus der damaligen Zeit hatte aber diesen, nicht diesen diesen Pathos nicht diesen diesen ähm, ja diesen diesen us ähm, heroismus drin mhm. da das das ging ganz gut also die Glorifizierung war äh, nahezu null es ging eher die ganze Zeit darum dass genau diese Generation von Tom Cruise nämlich das, was damals eigentlich so gefeiert wurde, dass das ausgemustert wird, ne? dass bald Jets nicht mehr bemannt sein müssen und, und sowas und dass er der Letzte ist, der so die Flagge hochhält. Und das ist ein cooler Metakommentar eigentlich zu seiner eigenen Karriere.
1: Schön, also Top Gun im Maverick. Und äh, hast du da auch noch eine Punktzahl,
0: damit wir hier den Mo noch mal triggern können? Oh, äh, ich hab dem... Ich 8,5 Punkte gegeben, also in rein für einen Actionfilm ist es eine 12 von 10, <lacht> äh, aber ist wirklich wirklich Wahnsinn, also, ähm, aber es gibt natürlich Sachen drin, die sind super stereotypisch, da kannst du ja äh, im Handlungsverlauf auch, also es ist wirklich es ist nichts Besonderes, was da drin passiert, aber wie gesagt, wenn du halt wegen der Action reingehst, dann bist du glücklich und das ist doch das, was wir auch wollen, ne? wenn wir in so einen Tom Cruise Film gehen.
1: Ja, wir werden später nochmal über einen kommenden Tom Cruise Film äh, sprechen, deshalb ist das hier schon mal ein guter Auftakt. Ich weiß, dass du neben Top Gun noch was anderes mitgebracht hast und diesmal nur für mich.
0: Ja, und das mache ich, ich mache das auch kurz, weil das, das muss man wirklich mal folgenweise auseinandernehmen. Ach so, in, verdammt.
1: Äh, ich, ich dachte eigentlich, du kommst jetzt schon mit deinem Protagonisten-Tagebuch, aber da ich ja völlig äh, verschwitzt, dass du noch eine Empfehlung dabei hast. Dann
0: schieben wir die natürlich ja, vor. aber die ist auch für dich, weil ähm, die wird dir gefallen und ich weiß, dass du sie ja auch nachholen willst, und zwar Love, Death and Robots Staffel 3. Ich muss es einfach auch noch als Empfehlung nennen, weil es für mich eigentlich... Aus einem gewissen Aspekt her die beste Staffel bisher. Und zwar aus dem inszenatorischen und abwechslungsreichen Aspekt her. Also wie die Folgen qualitativ sind, ist der absolute Oberhammer. Es gibt hier zum Beispiel eine Cthulhu-Folge von David Fincher himself. Die ist der absolute Oberkracher. Und auch die letzte Folge ist, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sie hieß, Timbaru oder so, ist wirklich atemberaubend. Und ansonsten fehlen so ein bisschen die so tief philosophischen Sachen, die halt halt eher so die Staffel 1 zu bieten hatte, oder halt das mit dem großen toten Riesen in Staffel 2, wo du so ein bisschen drüber nachdenken kannst. Es gibt hier so eine Folge, die heißt Der Schwarm, glaube ich, die ist, die hat so ein paar sehr intelligente Denkansätze, wo wir uns in der Zukunft als Menschheit hinentwickeln und sowas. Aber hier steht wirklich mehr so das Spektakel im Vordergrund. Ich sehe auch die und Staffel 2 so ein bisschen als Einheit. Also eigentlich waren die ja auch nur aufgrund der langen, langen Produktionszeit dieser Kurzfilme auch zweigeteilt, damit wir halt nicht so lange warten müssen. Insgesamt ist es halt wirklich äh, wahnsinnig gut gemacht. Unglaublich kreativ. Hier gibt hier, es gibt eine Folge nur mit Miniaturen. Das sieht aus wie aus einem Miniaturpark gefilmt, wo, wo zwei Miniaturen auf dem auf Friedhof äh, rum oh. und dann kommt, äh, steckt ein Blitz ein, fällt eine Kirche zusammen und dann entsteht eine Zombie-Epidemie und das ist alles mit Miniaturen gemacht. Das ist so lustig. und Geht auch irgendwie nur fünf, sechs Minuten, aber du bepisst dich wirklich. Und das ist wirklich richtig geil. Also ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr auf äh, Anthology-Serien steht, auf Sci-Fi. Die, die drei Roboter kommen auch wieder ja, aus äh, Staffel 1. Oh, äh, das mit okay. den Katzen. Ja, ja, das wird fortgesetzt auch. Also es macht richtig, richtig Laune. Und dann kann man auch super an einem Abend wegbingen.
1: Oh, du sagst so viel Schönes über diese Staffel. Vor allem jetzt mit den drei Robotern. Da hast du mich nochmal gecatcht. <lacht> ja, ja. Dann habe ich auch äh, gelesen, dass vor allem die Folge
0: von David Fincher halt mega sein soll. Also mhm. da habe ich Bock drauf. Richtig geil. Nee, mehr davon bitte. Ich habe ja so oft auf Netflix eingeprügelt in letzter Zeit und wir haben ja jetzt mit äh, Midnight Mars, mit Love Death und Robot Staffel 3 und auch ein paar anderen Sachen, die wir heute noch erwähnen, definitiv mal wieder, äh, ähm, also die eine Daseinsberechtigung für Netflix ja ausgesprochen. Und das ist ja auch mal gut. <lacht> ja. Ja. Ja, aber du hast es schon erwähnt, ich habe einen Quiz für dich und ja. äh, freue freu mich total. Ähm, ich habe das auch ähm, am Berg ja schon mal getesten können und der hat es auch mal an mir testen können. Und zwar ist das Protagonistentagebuch. tagebuch äh, sagt dir das was, Hattest du das auf dem Schirm, was wir damals schon gemacht haben? Äh, ich, ich hatte kurz reingehört, aber du musst mir nochmal die, die grundlegenden Regeln des Spiels erklären. Ja, gar kein Problem. Und zwar ist es das so, dass ich einen äh, fiktiven Tagebuch eintrag einer Filmfigur aus einem Film, den du auf jeden Fall kennst, das kann ich schon mal sagen, ähm, geschrieben habe, aus der Ich-Perspektive sozusagen, und du musst anhand dieses Tagebucheintrages erraten, äh, um im besten Fall, um welche Figur es sich handelt, aber du kriegst quasi auch den Punkt, wenn du den Film nur errätst. Okay. Na, also sowas wie, äh, ja, und dann streckt der Typ mir den Arm aus und sagt, nein, ich bin dein Vater und, <lacht> und müsstest du drauf kommen, dass es Luke Skywalker ist und äh, Episode 5. Ja, okay.
1: Hätte man Alles sogar klar.
0: mit ein bisschen Nachdenken aus dem äh, Titel sch, äh, schließen können. Oh, ein Punkt für Steven. Nein, ähm, wir fangen jetzt an äh, mit dem äh, ersten Film. Die Jungs, die ich heute hochgenommen habe, waren leichte Beute. New Yorker Drogendealer ohne Disziplin und ohne Geschick. Tony wird zufrieden sein, dass ich den Auftrag wie immer schnell und unkompliziert über die Bühne gebracht habe. Ich hasse diese Stadt. Dieser Job macht mich müde, dieser Job macht mich einsam. Aber so ist das nun mal, wenn man den Weg der Kriminalität einschlägt und für die Mafia arbeitet. Man kann sich seine Talente nicht aussuchen. Und im Leutekillen bin ich nun mal Profi. Sonst bleibt mir nicht viel. Ich kann ja nicht mal lesen. Zum Glück weiß das niemand, da ich mich strikt an meinen Berufsethos halte: keine Frauen, keine Kinder. Apropos Kinder: Bei der Familie, der, bei der Familie der Kleinen nebenan ist schon wieder unglaublicher Lärm. Kann man hier nicht mal in Ruhe ein Glas Milch trinken und seine Pflanze gießen? Vielleicht sollte ich mal lieber durchs Guckloch schauen und ob alles in Ordnung ist.
1: Toni, 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 das hört sich natürlich schon
0: äh, irgendwie nach italienischer Mafia an. E e falls du jetzt ähm, wirklich struggles, ich kann dir sagen, alle Trademarks des Films, die du liebst, sind, sind hier gerade gefallen. <lacht>
1: Alle Trademarks. Also ganz am Anfang dachte ich, okay, vielleicht der Pate, aber das ergibt jetzt irgendwie keinen Sinn mehr für mich. Ich kann mich nicht an irgendwie mit einer Familie und Milch und so erinnern. Äh oh, bei Leon der Profi, das ist schon echt lange her, dass ich den gesehen habe. Im Notfall einfach raten. Also, ich kenne ja tatsächlich echt gar nicht so viele Mafia-Filme und das sind irgendwie so die einzigen, die mir in die Richtung irgendwie einfallen. Und warte mal, war nicht konnte Leon, der, der konnte doch nicht lesen. Hat sie ihm das nicht beigebracht? War das nicht so? Ich sag Leon, der Profi.
0: Ja, das ist es auch. Alles yeah. richtig. Wow. Genau. Keine Frauen, keine Kinder. Sie kann nicht lesen. Matilda bringt ihm das Lesen bei. Er hat, er trinkt immer ein Glas Milch und er hat seine Pflanze und ähm Nebenan wohnt ja die Familie, die dann halt von der DEA hochgenommen wird, also von Gary Oldman. Und dann kommt ja Mathilde vom Einkaufen zurück und äh, schaut durchs Guckloch und sieht sie im Flur stehen. Das ist quasi dieser Moment. Und, sein, und er nimmt ja, er ist ja von der Italo-Mafia, er nimmt ja von diesem Tony da gell, Jobs an. Ja. Und äh, genau das ist es. Es ist echt lange her. Ich war
1: völlig überwältigt von dem Film. Ich habe den auch erst relativ spät gesehen. Und hatte dem dann gleich instant eine 10 von 10 gegeben. Und äh, wenn das jetzt hier nochmal so aufkommt und ich anscheinend so wenig noch im Kopf habe von dem Film, sollte ich vielleicht doch nochmal mal Rewatch wagen, weil ich konnte mich jetzt wirklich in der allerhintersten Ecke meines Gehirns noch daran erinnern, dass er nicht
0: lesen konnte. Aber der Rest, den Rest konnte ja, ja. ich gerade gar nicht mehr zuordnen sehr 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 cool also ich habe übrigens auch ich weiß es sind viele Informationen ich habe auch zwischendurch gesagt und im Leutekillen bin ich nun mal Profi also das, ist, das sind alle Hinweise <lacht> drin gewesen aber ähm, ja das ist ich, das ist nämlich genau die Schwierigkeit man hört am Anfang Hä, Mafia und hat erstmal 100 Filme im Kopf das ist halt immer so es ist immer die Mafia ist immer aber sehr cool du hast es du hast es rausbekommen <lacht> und ich äh, habe nämlich auch äh, noch im Hinterkopf dass dir der Film sehr gefallen hat deswegen habe ich den auch gewählt ähm, Mach mal doch einfach weiter mit dem Nächsten. Ja, bitte. Oh Helen, ich vermisse dich so sehr. Ich habe schlimme Dinge getan, fürchterliche Dinge. Man nennt mich auch Babae, aber ich war nicht der schwarze Mann. Ich war vielmehr derjenige, den man losschickt, um den schwarzen Mann zu töten. Einmal habe ich drei Männer umgebracht, nur mit einem Bleistift. Doch dann kamst du in mein Leben und ich wusste, dass ich Vigos Organisation verlassen musste. Er gab mir eine letzte, unmögliche Aufgabe. Einen Job, den niemand hätte erledigen können. Das Massaker, was ich veranstaltete, ist bis heute das Fundament seiner Macht. Nun sitze ich hier alleine ohne dich. Doch selbst nach deinem Tod bist du bei mir und hast mir Daisy hinterlassen, damit ich jemanden habe, um den ich mich kümmern und den ich lieben kann. Danke, Helen. Du wirst immer bei mir sein. Aber nun sollte ich für Daisy erstmal etwas zu futtern besorgen. Ich glaube... Das wäre eine gute Gelegenheit für eine Spritztour mit meinem Mustang. Müsste John Wick sein. Aber hallo, sehr gut. Der nächste <lacht> Auftrag, Ja,
1: ich merke schon, du hast, ich, ich, äh, ich weiß nicht, ob ich hier schon Muster erkennen kann, aber...
0: Ja, ist gar nicht so einfach, aber ähm, vor allem dann auch diese gewissen Stellen auch zu finden, wo man irgendwas... Also ich kenne jetzt natürlich einen späteren Zeitpunkt des Films auch nehmen, aber da tötet er einfach nur noch Menschen und dann ist es immer schwierig, auch noch einen Tagebucheintrag zu verfassen. Von daher, nee, alles richtig, alles richtig, gut erkannt und ähm, ja, es war offensichtlich, aber ähm, Also ich, ich habe ein bisschen gebraucht, um drauf zu kommen tatsächlich.
1: Was war es dann? Ähm, es war, also der, der, der letzte Kick war dann, dass
0: äh, Daisy hinterlassen wurde. Ja okay oh Gott ich das wird da direkt schon wieder wäre ich direkt schon wieder traurig wenn ich daran so denke wie es dann weitergeht aber äh,
1: immer wenn ich immer wenn ich an John Wick denke muss ich auch daran denken äh, an diese Videoreihe How It Should Have Ended kennst du die auf YouTube ja ja und ja, das, ja, das 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 gibt's auch zu ähm, zu Infinity War und da da da, 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 gibt's halt eine Szene, wo Thanos halt den, den, den Hund von John Wick umbringt. Und dann siehst du halt nur, ah. wie, wie er halt aufwacht. Und dann sieht man gar nicht mehr, wie, wie er Thanos umbringt, weil jeder weiß,
0: das war Thanos äh, Todesurteil. Ist, äh, ist das auch von How Should Have Ended? Äh, ist das auch äh, her, dass die eigentlich Ant-Man durch äh, Thanos Achtloch schicken wollten? <lacht> also es, es klingt auf jeden Fall so als wenn es von dem Ich glaube, das, ich, ich weiß es nicht, auf jeden Fall das, das hielt sich ja auch damals so wie, wie könnte man dieses Problem einfach lösen indem man ant -Man in seinen Arsch schickt und dann wird er zu Giant-Man und Thanos ist weg aber ja. das, das Beste aus diesem How It Should Have Ended Video zu Infinity
1: War war tatsächlich, das war eine richtig gute Idee und es wäre so einfach gewesen, ein Portal, das Dr. Strange bei einem Schlag von Thanos aufmacht, direkt vor ihm, der Arm kommt bei ihm raus und wird dann dort abgehackt. Zack, Problem gelöst. Ja,
0: stimmt. Na naja, gut, lass uns mal ja. weniger über Logiklöcher in Marvel-Filmen reden, weil dann äh, das, damit können wir, denke ich mal, einige Folgen füllen. Ich würde jetzt einfach mal das zum Finale ansetzen des Protagonisten Tagebuches und habe hier den dritten Film für dich. Bitte drum. Unsere Tage sind einfach vorbei. Ich liebe die Besuche bei Hollis, aber das war eine andere Zeit damals. Die ersten von uns waren nicht viel mehr als Maskierte Vigilanten ohne große Fähigkeiten. Zu Beginn waren sie Helden, wurden geduldet. Dann traten auch sie nach und nach freiwillig oder unfreiwillig in den Ruhestand. Aber dann kam John und alles änderte sich. Die zweite Generation, also unsere Generation, hatte neue technische Innovationen und teilweise auch tatsächlich Kräfte. Ich selbst war keiner davon, aber ich war wohlhabend und machte aus Holles Vorbild eine Ikone. Das war unsere Zeit, nur leider war sie nicht von Dauer. Unter anderem, weil Blakes Selbstjustiz uns in Verruf brachte. Der Keen-Act zwang uns dann entweder für die Regierung zu arbeiten oder unsere Aktivitäten einzustellen. Die Entscheidung fiel mir nicht schwer. Nun weiß ich nicht wirklich, was ich mit meiner Zeit anstellen soll. Scheiß Nostalgie. Ich glaube, wenn ich zu Hause bin, gehe ich nochmal runter in die Höhle und statte Archie einen Besuch ab. Moment, mein Schloss ist aufgebrochen. Ein Eindringling? In der Küche brennt Licht. Den schnapp ich mir. Bin bin gerade ein bisschen verwirrt es
1: waren echt viele infos drin das habe ich habe ich mir erhofft ähm, toni äh, ich dachte toni? Jetzt, to, to, nee toni
0: ist immer noch aus äh, Nee, john, <lacht> aus,
1: das john sorry john 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 genau. ähm, dann hast du von unterschiedlichen generationen gesprochen dann dachte ich kurz an john connor und terminator aber jetzt mit mit Archie und küche und höhle irgendwie dachte ich wir irgend Keen Act? war das aus, aus, aus Captain America Civil War? Uh, mm -mm, aber Genre ist gar nicht so verkehrt. Das ist ein Film, den du liebst. Dann. Ja, dann, dann muss es. Ach, der war Keen Act, das Watchman.
0: Hm, weiß ich nicht.
1: Ähm, Logst du das ein? Wa warte nochmal ganz kurz. Würde Günther äh, ja auch jetzt sagen. Äh, ja, ja. Ähm, jetzt, ich überlege, wer, wer hieß denn da John?
0: Ich lock's ein. Und wir gehen jetzt erstmal in die Werbung. <lacht> Nein, <lacht> ja. das ist leider kein Sponsor, sonst wir, würde ich das jetzt machen. Aber äh, du hast recht. Es ist Watchmen. Ah, okay. Und zwar, weißt du auch, kannst du, hast du, bist du drauf gekommen, welche Figur denn hier diesen Tagebucheintrag verfasst hat?
1: Ähm, na, das muss müsste doch dann Night Owl gewesen
0: sein, der einzige, der eine ne, äh, Höhle hat. Ganz genau. Und zwar ist Hollis Mason ist sozusagen der erste Night Owl und den besucht ah. er ja immer. Es geht hm. ja um Daniel Dryberg. Und ähm, er hat ja gehört ja zu den Watchmen. Die erste Generation waren ja die Minutemen, die haben ja dann in den äh, 70ern, äh, nee, die haben ja, die haben ja in den 50ern eigentlich schon aufgehört oder in den 60ern und in den 70ern, glaube ich, gab es ja dann die Watchmen durch ähm, hier, wie heißt der John Osterman? Ähm, Dr. Manhattan, sozusagen, so. als er kam, hat sich alles geändert. Und äh, dann gab es noch, ähm, dann sind die aber in Verruf geraten, unter anderem durch den Comedian Blake, ähm, der, der sein Selbst, der dann halt eben viel Selbstjustiz und im Vietnam auch, na, da gibt es ja auch ein paar Szenerien und sowas. Und dann sind äh, gab es diesen Keeneck die mussten sich entscheiden und dann, ja, er war einer von denen, die dann gesagt haben, okay, ich, wir treten ab. Und der hat halt Archie, ist ja Archimedes, also die Eule, die fliegende das Oldship sozusagen. Mm -hmm. Und dem startet er abends einen Besuch ab und als er dann nach Hause kommt von Hollis Besuch, äh, ist, ist ja dann äh, Rorschach in der Küche und äh, frisst die Bohnen. Ja. jetzt kommt alles zurück. Habe ich auch schon äh, länger nicht
1: geschaut. Und wenn du natürlich mit so äh, Archie, äh, das, das Eulenmobil sozusagen, äh, um die Ecke kommst, dann wird es natürlich schwer. Aber äh, durch deinen Hinweis, äh, dass ich im richtigen
0: Genre bin, habe ich es ja dann doch noch geschafft. Wunderbar. Also super. Drei von drei. Äh, so soll es ja sein. Uh. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ja, und wir auf jeden können es mal wieder tun. Auf jeden cool. Fall. richtig gut. Dann hast du dir auf jeden Fall eine Pause verdient. Und äh, ja, ihr da draußen auch. Und wir hören uns gleich wieder. Tschüssi. Hallo, wir sind zurück. Jetzt geht es weiter mit den, äh, ja, den News, dem Newsblog, den obligatorischen. Da kommen wir nicht drum rum. Das ist ja auch der Inhalt dieser Folge. Und äh, wir haben mal wieder erstmal ein paar nicht so erfreuliche Sachen, denn es sind ein paar Leute von uns gegangen. Steven, kannst ja, du denn ja, ein paar Beispiele nennen? <lacht> <lacht> ein, ein, ein paar Beispiele für von uns gegangen, ne?
1: Ja, ja mal. Äh, äh, Kann ich machen. Ich kann allerdings direkt dazu sagen, dass, dass beide in meinem Film- beziehungsweise Musikuniversum tatsächlich keine sonderlich großen Rollen gespielt haben. Äh, du wirst da sicherlich gleich ein bisschen mehr äh, zu sagen können. Also zum einen ist äh, der Goodfellas-Star Ray Liotta gestorben. Im Alter von ich glaube 60 Jahren war es? Der war 67, 67.
0: Glaub
1: ich. Ja. Also auch noch relativ jung. Und ach ja, der Nächste, der jetzt sozusagen auch noch von uns gegangen ist, Andrew Fletcher von Deepersh Mode,
0: ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Genau. Ja, beides gestern, also als wenn zum Zeitpunkt, würde es das aufnehmen, sozusagen am quasi am Männertag passiert. Also jedenfalls kam da die Meldung rein. Ray Liotta, ich habe da jetzt auch keine so große Verbindung zu ihm, weil man in den letzten Jahren relativ wenig von ihm gehört hat. Also klar, die Goodfellas-Rolle überstrahlt alles. Also da ist er ja 1990 zum, zum absoluten Star geworden, als er mit seiner Darstellung von Henry Hill ein genialer Film, den er wirklich ähm, absolut nailt, äh, die Rolle. Und äh, ansonsten, also ich, ich weiß noch, in Copland hat er eine ziemlich geile Rolle gespielt. Äh, dann kenne ich seine Rolle in Hannibal noch. Äh, die, die war er ein bisschen fragwürdig, aber der hat auf jeden Fall eine, immer eine sehr, sehr krasse Präsenz. Einfach nur durch sein, durch sein Gesicht. Also das, der hat so eine krasse, düstere Aura, dass ich dass er eigentlich jeden Film alleine durch durch seine Anwesenheit schon damit aufgewertet hat.
1: Äh, ja. Äh, tatsächlich ist es bei mir so, dass die wenigen Filme, die ich mit ihm gesehen habe, äh, ich bin dann hier mal durch die Diskografie durchgescrollt, äh, dass ich mich teilweise gar nicht mehr erinnern konnte, welche Rolle er gespielt hat. Ähm, also ich glaube, der neueste Film von ihm, den ich gesehen habe, war Marriage Story, wo er mitgespielt hat. Ja, ja, stimmt. Ähm, dann äh, was ist denn der nächste? Das ist echt schon dann relativ lange her. Ich habe das, das Tatsächlich nicht viele gesehen. Uh, the Place Beyond the Pines. Ja, absolut. Ja, okay, da kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern, dass er da ist. Killing them
0: Softly war auch ziemlich cool. Um, cooler Film, sehr unterschätzter um, Geheimtipp, äh, Geheimtipp von Andrew Dominic. Aber interessant finde ich halt auch, dass da
1: teilweise schon auch ganz schöne Gurken mit dazwischen waren so. Also ja Also ja. Sch Schwer Schwerter des Königs oder <lacht> oder so oh, andere, äh, was war denn hier eben noch, genau, äh, Operation Olympus, White House Taken, hat sogar im Durchschnitt bei Movie Pilot weniger Punkte als äh, Schwerter äh, äh, des Königs.
0: Ähm, mm. ja. ja, also das das ist halt so ein bisschen das Problem, deswegen, also er so richtig den großen... Wurf nach Goodfellas hat er irgendwie dann nicht mehr bekommen und wurde dann wurde auch meistens sehr sehr ein, einseitig besetzt finde ich aber ich finde trotzdem er hatte eine Präsenz und ähm, ich äh, mir hat es immer Spaß gemacht ihn zu sehen weil er einfach äh, ja geile durchtriebene Rollen gespielt hat er war stand halt für so ein bisschen wie Christopher Walken mhm. Light also der, der hat nicht ganz so die, die diese für mich das schauspielerische die schauspielerische Bandbreite gehabt, aber so er hat den Raum betreten und es war erstmal so eine so eine so eine düstere Stimmung. Und deswegen das fand ich gut an ihm und war ein guter Schauspieler, aber er hat irgendwie, aus, aus welchen Gründen auch immer, ich weiß auch nicht, ob er ob er jetzt krank war oder so und deswegen so teilig gestorben ist oder anderweitig, irgendwelche Probleme hatte. Egal. So richtig den großen Wurf hat er nicht bekommen, aber vielleicht schaffen es ja seine letzten Projekte ja nochmal. Der hat ja noch eine Serie gedreht, Blackbird, mhm. die diesen Sommer bei Apple TV starten soll und vielleicht ist die ja richtig cool und gibt ihm dann nochmal so einen richtig schönen Abgesang. Also es stehen hier auch in der Datenbank von Movie Pilot
1: noch The Substance als ein Film, der dieses Jahr noch rauskommt. Und für nächstes Jahr stehen auch noch zwei Filme drin. Da weiß ich jetzt allerdings nicht, ob die schon abgedreht sind oder nicht. Einmal Cocaine Bear und Clash. Mhm. Mal schauen. Ja, werden wir sehen. Auf jeden Fall an dieser Stelle Rest in Peace. Ähm, ja,
0: Verbreiter, Angst und Schrecken im Himmel.
1: Mach ja, das. und äh, er hat auf jeden Fall genug zur Filmwelt beigetragen, als dass er hier natürlich genannt werden muss an der Stelle.
0: Ja, absolut. Genauso wie Fletch, du hast ja gerade schon erwähnt, äh, auch sehr überraschend mit 60 Jahren von uns gegangen. Äh, er war jetzt nicht so der Hauptsongwriter. Also eigentlich hat er, glaube ich, nie Songs geschrieben, weil die Schmord, er war halt eher halt der Typ, der für die Sounds verantwortlich war. Und ich glaube, egal ob du Fan dieser Band bist oder nicht, man muss neidlos anerkennen, wie sehr die, ähm, wie sehr die Peschmot, gerade mit ihren Sounds in den 80ern ähm, einfach eine die ja, haben viele, viele, also eigentlich alle Genres geprägt haben. Also, dass der auch durch alle Musikgenres hinweg wird diese Band ja gecovert. Ich glaube, Enjoy the Silence ist einer der meistgecoversten Songs da draußen von, von irgendwelchen Country-Jazz-Bands oder Black-Metal-Bands, alle verneigen sich vor dieser Band und covern die oder rezitieren die und sind von denen irgendwie beeinflusst. Und das ist halt zum großen Teil eben auch Fletch zu verdanken, der damals, als es noch kein Cubase und Koga hm. eben Tüftler war, der halt wirklich Sounds kreiert hat, äh, mit analogen Synthesizern äh, diese diese ganzen Sachen kreiert hat und ähm, ja, und die, eben diese Band sozusagen halt äh, einfach auch so dieses Fundament war für ähm, eine der ersten britischen Pop Bands aller Zeiten.
1: Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, äh, Diepe Schmoth hat in der Vergangenheit bei mir im Grunde genommen nie eine Rolle gespielt, also ich habe nie Diepe Schmoth gehört und ich fand früher auch die Musik an sich nicht sonderlich ansprechend, aber was mir aufgefallen ist, äh, in meinem musikalischen Reifeprozess, ich nenne es jetzt einfach mal so über die, die die letzten Jahre, so letzten zehn Jahre, immer wenn ich irgendwo einen äh, Diepe Schmoth-Song höre, fällt mir auf, dass ich die viel besser finde als früher und dass sich das irgendwie so ein bisschen steigert bei jedem Mal. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht einfach daran, dass ich mich generell musikalisch und genretechnisch auch ein bisschen geöffnet habe und äh, gerade was so Synthie-Sounds angeht, da ja selbst auch ein ganz großes Fable für habe. Aber ähm, da tut sich was. Also vielleicht
0: äh, wird sich das noch steigern. Vielleicht bin ich ja irgendwann Deepish Mode-Fan. Ja, das Coole an der Band ist halt auch, dass die ja, eigentlich, wie gesagt, aus dem Synthesizer kommen, aber die haben halt zum Beispiel in den 90s ja auch dann diesen Sound geprägt, den jetzt dann später mal so Bands wie Nine Inch Nails aufgegriffen haben. Ne? Also dann gab es mhm. wieder ein echtes Schlagzeug, denn der Bass wurde echt und der Synthi-Sound wurde so ein bisschen minimalistischer und heutzutage klingen die ja auch ganz anders. Es ist ja wirklich minimalistischer Sound, so den die haben nicht mehr diese großen, breiten Keyboard-Hymnen und live ist es halt eine Rockband mit echtem Schlagzeug und echten äh, Bass und, und so, das ist halt auch ziemlich cool. Ich glaube, das ist auch der Grund für den Erfolg, ne? dass du die auf den Rock am Ring stellen kannst und so. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, Rest in Peace, bis viel zu zeitig von uns gegangen, ich konnte nie die Push Mode äh, sozusagen live sehen in der Besetzung. habe die Band noch nie gesehen. Ähm, und äh, das ist sehr schade. Aber mal gucken, wie es da jetzt weitergeht. Wir werden unsere
1: Augen und Ohren offen halten diesbezüglich. Äh, Genauso mhm. wie die äh, kommenden Filme, die wir euch jetzt mal mit den neu erschienenen Trailern so ein bisschen schmackhaft machen wollen. Und äh, wir waren uns alle relativ schnell einig, äh, hier bei Steven Spielberg: Mission Impossible 7, der Trailer an sich, ist schon ein Actionfeuerwerk, das andere komplette Actionfilme irgendwie ziemlich alt aussehen lässt. Äh, ich habe gleich gesagt, äh, das ist ein F ein Franchise, das über die Jahre einfach das Aufnehmen dynamischer Verfolgungsjagden, wo man die Geschwindigkeit wirklich spürt, wo man in den Sessel gedrückt wird, die hat das einfach perfektioniert. Und auch in dem Trailer sieht man schon wieder Sachen, da kommen andere Filme halt in, in, in Millionen Jahren nicht dran. Und äh, wir freuen uns. Und äh, auch Sandro, der sowieso ein großer Fan der Mission Impossible-Reihe ist, der wird
0: jetzt auch noch mal sein Lob dazu äh, hier raushauen. Na, eigentlich kommt jetzt kein Lob, sondern es kommt einfach nur äh, Abkotz von mir, weil das, <lacht> das kann ja nicht wahr sein, dass ein Trailer, äh, dass jetzt dieser Trailer kommt und er kommt erst nächstes Jahr im Juli, also noch über ein Jahr. Und der Trailer ist schon so geil, dass äh, ich alles, was du gesagt hast, ähm, stimme ich dir absolut zu. Und dann muss ich noch über ein Jahr warten, bis der erste Teil kommt. Genau, der das erste ist doch zum Teil. zum ja, Mann, <lacht> Also ich meine, mit, mit dem achten Film wird dann die Reihe, also mit Dead Reconing Part 2, der kommt dann 2024, wird der die Reihe dann enden und das stimmt mich auch wieder so ein bisschen positiver, weil es ist gut zu wissen, auch auch, auch wenn Tom Cruise äh, wahrscheinlich noch bis, bis er 70 ist sowas machen kann, aber es ist trotzdem gut zu wissen, ähm, dass die Reihe wahrscheinlich mit mit dem höchsten Niveau äh, enden wird und nicht einfach ewig weitermacht, bis es dann schlecht wird. Und wenn äh, die Entwicklung, wie du schon gesagt hast, bis, äh, Teil 6 war für mich der beste Teil der Reihe. Und äh, wenn das so weitergeht, dann stehen uns da zwei absolute, ähm, wahrscheinlich Genre Meisterwerke im Bereich Action und Agentenfilm äh, ins Haus. Und äh, ja, wir freuen uns.
1: Hey, ich sage jetzt sogar mal direk, direkt ein bisschen, was, was spaltet oder kontrovers ist. Ich finde ja, Mission Impossible ist eigentlich das bessere Bond-Franchise.
0: Ich finde das nicht so kontrovers. Ich glaube, das haben, also wir. das ist ganz lustig, dass du es das sagst. Ich hatte ja die die, die, als Vergleich diese Verfolgungsjagd aus, äh, was war das, Spectre? Ja. Äh, diesen Link geschickt und du siehst, und das ist ja eine der teuersten Verfolgungsjagden aller Zeiten, diese äh, Autoverfolgungsjagd dort in Rom ist das, glaube ich, in dem Film. Ja. Und ähm, das Editing und auch, auch generell alles ist halt einfach so, es sieht einfach nur schick aus, aber es kommt überhaupt kein, kein, keine Anspannung auf. Ne? Und ja. die, Telefon die telefonieren <lacht> ja sogar noch beim Autofahren. Also das ist, weiß ich. Du hast äh, nicht einmal das
1: Gefühl, dass dort irgendwas passieren könnte. Also, es wirkt alles genau. sehr klinisch. Es ist kaum jemand auf den Straßen. Alles ist irgendwie geräumt. Äh, die Autos kriegen kaum Kratzer, mal abgesehen von, von dem, von dem äh, Dive zum Schluss da in den, in den Fluss. Aber ansonsten. Passiert da echt nicht viel. Und du hast irgendwie irgendwie das Gefühl, dass ist einfach so ein, so, ein, so ein netter Nachmittagsausflug
0: zwischen den beiden da. Ja, <lacht> genau. Wird gejagt von Dave Bautista, macht da so einen Nachmittagsausflug. So. Ja, das ist, liegt aber auch einfach daran, ähm, erstmal ist die Action, ähm, da das sind ja zwei Komponenten. das liegt ja nicht an der Kohle und es hat auch überhaupt, wir wollen jetzt auch überhaupt nicht über das Bond-Franchise ranten, weil das hat ja auch viel für die Filmgeschichte getan und äh, ist auch State of the Art. Aber wir haben halt einfach. A, nicht Tom Cruise. Der setzt sich halt, also dann sieht er am Ende diesen Motorradstand mit dem Fallschirm ins Tal hinein. Allein das sieht wahrscheinlich, wenn du den Trailer im Kino siehst, das ist wahrscheinlich so ein immersives Gefühl, dass es, da bist du schon total buff Und also das ist, das ist die eine Komponente, die fehlt, und dann ist es meiner Meinung nach auch einfach nicht. So kreativ, weil ich finde, was die Mission Impossible Filme auszeichnet, ist, dass die auch einfach immer wieder neue Ideen äh, transportieren. Wie kann man denn jetzt ein geiles, ein geiles realistisches Action-Set-Piece schaffen, was man so noch nie gesehen hat? Ne, ob das jetzt äh, von einem Hochhaus hängen ist, ans Flugzeug hängen ist oder irgendwo tauchen minutenlang und so, Das kommt immer wieder, Es kommt. Es, du, du sagst ja auch nicht, Mission Impossible 3 ist der Film, wo das, oder Mission Impossible 4, nee, du sagst ja immer, ach, das ist der Film, das ist der Mission Impossible Teil, wo er hier an dem Hochhaus hängt in Dubai, mhm. ja, alles klar, <lacht> genau. Und so kommuniziert man ja auch, weil es immer diesen ein herausstechenden Mindestens-Moment gibt. Für mich war es ein Teil 6 halt dieser Halo-Jump auch und natürlich am Ende die Helikopterverfolgungsjagd, die auch richtig krass war. Ähm, deswegen, ja, ich ich glaube, man merkt wir freuen uns drauf. Ja, definitiv. Und äh, ich bin
1: mir noch nicht so ganz sicher, ob ich mich auf The Grey Man auch richtig freue. Weil der Trailer sieht schon nicht schlecht aus. Es ist ein Netflix-Film. Wir haben ja vorhin gesagt, Netflix äh, holt jetzt wieder so ein bisschen auf, was die Qualität mhm. angeht. Äh, das ist der teuerste Netflix-Film äh, mit
0: einem Budget von 200 Millionen Dollar. Ich, Ach, ich warte, das klingt, sorry, der ist Unterbrecher, aber es klingt ja. nicht gut, weil der letzte teuerste Netflix-Film aller Zeiten war Red Notice und der war richtig scheiße.
1: Ja, äh, da hast du natürlich einen Punkt. Allerdings mhm. muss man sagen, okay, die hatten da auch einen relativ in Anführungszeichen guten Cast, im Sinne von äh, zurzeit angesagten Cast. Äh, aber der Film hat jetzt mal wirklich einen äh, Cast, der sich sehen lassen kann. Also, im Grunde genommen ist es auch wieder so, so ein Geheimdienst-Ding. Und Ryan Gosling ist auf der einen Seite und Chris Evans auf der anderen. Das ist so, ein ja, im Großen und Ganzen geht es um ein Duell zwischen den beiden. Spielen aber noch mit Anna de Armas, Regé-Jean Page heißt er eigentlich Page oder Page, ich weiß es nicht, ich frage mich das
0: jedes Mal. Du willst nicht, dass ich französische Namen ausspreche. <lacht> naja,
1: <lacht> wenn, ist, weißt du, dass er französisch also,
0: ist? Ich, keine Ahnung. Aber es, es
1: klingt ja sehr, sehr französisch, ne? Régé Jean Page, wahrscheinlich. Leon okay. der Profi. Dann äh, Billy Bob Thornton, ähm, Jessica Henwick, ähm, er
0: hat mal, ja. Und die Russo-Brüder äh, haben, haben Regie produziert, geführt. Genau, nee Ich glaube, nämlich diesmal sogar Regie geführt, weil die produzieren ja quasi fast jeden Schluss. Die haben ja so einen Netflix-Vertrag, aber die sind wirklich am Start und haben Regie geführt. Also ich glaube, das ist der erste ja. Film seit Endgame, wo sie halt wirklich hinter der Kamera auch ähm, directed haben. Und ähm, das ist natürlich schon ein in ein ja ein Punkt der Gutes war ist. und Chris Evans da haben sie ja auch durch ihre äh, die haben sie also quasi die haben ja Captain America the Winter Soldier fabriziert und dadurch mhm. ja eigentlich wirklich Captain America erst wieder zu einer coolen Figur gemacht und den hier in der Antagonistenrolle mal zu sehen ich hoffe er kann das wirklich weil er eigentlich finde ich, dass Chris Evans so vom Charisma und vom Auftreten her die liebste Person der Welt ist. Deswegen bin ich gespannt, ob er das machen kann.
1: <lacht> er hat auf jeden Fall
0: äh,
1: einen richtig geilen Schnauzer. Also nicht, oh, nicht, ja. so, nicht, 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 nicht so einen massiven, eher dezent, aber äh, ich sag mal, es sieht speziell aus. Ja, und das, und also das, das Lustige ist, das wird im Trailer auch direkt in einer Szene verwurstet, als die beiden aufeinandertreffen. Also
0: ein bisschen, äh, bisschen lustig scheint es auch zu werden. Ja, es sind auf jeden Fall die drei der heißesten Hauptdarsteller, die es überhaupt geben kann. Von daher ähm, angucken und im schlimmsten Fall machst du den Ton aus, aber auf jeden Fall wird's es Eye Candy. Ja, ist halt warum? natürlich doof, wenn du dir den Trailer im Possible 7 anguckst, dann wirkt die Action gleich wieder so CGI-mäßig. Äh, ja, das stimmt. Das ist halt ein bisschen schade, aber mal gucken. Da, da,
1: da sprichst du was an, gerade zum zum Ende des Trailers. Äh, hoffen wir, dass das CGI-technisch noch ein bisschen was nachgearbeitet wird. Aber wir haben die Augen offen teuerster Netflix-Film äh, The Gray Man. Ja. So, was haben wir denn noch am Start? Wir haben den neuen Film von äh, George Miller. Der hat vor acht Jahren Mad Max Fury Road gedreht und kommt jetzt äh, mit seinem nächsten Blockbuster um die Ecke. Ähm, und <lacht> Es sieht ganz schön abgefahren aus. Es geht um Tilda Swinton, die so ein kleines Fläschchen irgendwo herbekommt. Und aus diesem kleinen Fläschchen äh, kommt Idris Elba heraus. Und zwar in Form eines, naja, ja, Flaschengeists. Und äh, ich muss sagen, viel mehr konnte ich aus dem Trailer gar nicht entnehmen, weil der schon äh, ziemlich abgefahren wirkt. Aber auf jeden Fall ein Film, den ich schon alleine aufgrund der beiden Hauptdarsteller und des Regisseurs jetzt auf dem Bildschirm habe. Äh, oder auf ja, auf meiner Karte, auf meiner äh, Filmliste.
0: Ja, ist eine echt verrückte Kombi, oder? Also wir haben ja alle gedacht, der nächste Film von George Miller ist dann Mad Max, äh, wie heißt der, Furiosa? Mhm. Aber der lässt ja noch ein bisschen äh, auf sich warten und ich habe den Film, also ich habe auch den Trailer leider nicht gesehen, aber alles, was du beschreibst, klingt so, als hätte ich da Bock drauf, weil ähm, erstmal ist es ein originaler, nicht-Franchise-Fantasy-Stoff mit einem hohen Budget, also in einer neuen Welt, die da kreiert wird und sowas ist eh unterstützenswert wenn du dann mal wieder eine neue Geschichte kennenlernst und dann dieses Hauptdarsteller-Duo, das ist irgendwie so ungewöhnlich. Also die beiden zusammen, <lacht> das ist irgendwie echt merkwürdig. Aber genau das könnte halt richtig geil sein. Deswegen, ähm, weißt du, wann der Film kommt? Äh, ich glaube,
1: in drei Monaten hatte ich gelesen. Ich äh, Warte, ich kann es dir gleich genau sagen.
0: Am 1.9., ja, ein bisschen mehr als drei Monate. Ach so, ne? Das klingt doch gut. Also ähm, nicht hier so wie bei Mission Impossible, in vier Jahren kriegst du dann was? Nee, sondern äh, zeitnah. Sehr schön. Ja,
1: genau zeitnah. Es sind auch schon die ersten Kritiken draußen und die sind leider nicht so gut. Ähm, sehr durchwachsen. Ähm, aber das hält mich nicht davon ab, äh, mir dann auch selbst meine Meinung zu bilden.
0: Ja, so soll es sein. Apropos Meinung bilden: Wie sieht's denn aus? Hast du mal, ähm, hast du denn den zweiten Tor-Field-Trailer -Tor gesehen? Ich habe den gesehen, ich, ich bleibe dabei, ich bin so ein
1: bisschen raus aus dem MCU, das spricht mich alles nicht mehr so an, auch wenn jetzt der Trailer, wo man dann Christian Bale auch gut zu Gesicht bekommt, schon auch was hermacht, also ich glaube, der wird einfach Spaß machen, mhm. aber ich weiß noch nicht, ob ich den dann direkt im Kino schauen werde.
0: Na, deine Ablehnung äh, zielt ja auch so ein bisschen, soweit ich das verstanden habe, so auf dieses, du musst jetzt alle Serien gucken und äh, jeder Film ist irgendwie wirkt so ein bisschen highlightlos, so nach Endgame. Und ich glaube, Tor 4 ist da einfach, fällt da ein bisschen positiv raus. Vielleicht so, so ähnlich wie Doctor Strange jetzt, weil man die einfach, weil die halt einfach diese Hauptreihe gut vorführen. Also man braucht sich nicht neues Wissen aneignen. Wenn du Endgame gesehen hast, kannst du quasi wieder einsteigen. Und hier ist es ja so, wenn du Tor 3 und Endgame gesehen hast, was du ja hast, glaube ich, dass du gut reinkommst. Und ich muss dir zustimmen, äh Christian Bell, ich hatte ein bisschen Angst davor, der fehlt ja im ersten Trailer. Ähm, und das MCU ist ja ein... Ähm, ist an der Brutstätte von, wie können wir, äh, richtig gute, Oscar-prämierte Schauspieler durch den Fleischwolf zerren und sie langweilige, vergessenswerte, ähm, Bösewichtrollen spielen lassen. Ich sag nur Mats Mikkelsen in Doctor Strange 1. Mhm. Ähm, und es sieht hier so aus, als wenn Taika Waititi erstmal, also er ist nicht comic-akkurat was ich mich in erster Linie ein bisschen gewundert hatte, aber ich finde es trotzdem, also in Comic -ak akkurat wäre er mehr wirklich wie so ein Monster, eher so wie so ein Voldemort mit einem großen reiß äh, zehn bestückten Maul so. Und die haben sich hier dafür entschieden wirklich kein CGI, sondern mit Maske zu arbeiten und Christian Bale halt äh, nicht so zu entstellen. Also man sieht halt, dass er es ist. Ne? Er hat sich nur mal wieder ein bisschen runtergemagert wie Sau und äh, eine Glatze gemacht, aber sonst für seine Verhältnisse Relativ lächerlich. und äh, Aber man, er kann halt acten. Also das heißt, man sieht ihn halt hier wirklich viele, viele gesichts äh, impressionen schon geben in diesem Trailer. Und das lässt mhm. mich hoffen, dass das hier ein cooler äh, Bösewicht wird tatsächlich. Bin ja, ich, ich, ich muss sagen, als ich gehört habe, dass Christian Bale mitspielt, ich konnte mir das irgendwie nicht vorstellen.
1: Also irgendwie ist er so, ein, so eine Art von Schauspieler und auch ja, einfach, einfach sein Gesicht... Ich konnte mir das irgendwie nicht vorstellen, wie das ins MCU passt. Das ist so ganz komisch. Ich, mhm. ich weiß nicht genau, ob du verstehen kannst, wie ich das meine, aber irgendwie
0: ja, war ich davon nicht überzeugt, aber doch, die Bilder sahen jetzt ganz gut aus. Ja, kann man machen, machen wir auch. Und äh, hier ist es wiederum so, das ist ganz merkwürdig, auch nochmal um Mission Impossible, Mission Impossible Trailer aufzugreifen, der über ein Jahr vor dem Kinostart rauskommt. Ähm, Tor 4 kam ja jetzt der erste Teaser von geführt. Zwei, drei Wochen, da hatte ich in Berg schon in der Sonntagsfolge drüber gesprochen, jetzt gab es schon den richtigen Trailer und beim ersten Teaser war es ja so, dass es noch nie einen, äh, einen Marvel-Film gab oder generell wenig Blockbuster, wo so kurz davor erst der erste Teaser kommt und jetzt kommt direkt der Trailer, also man kommt schon gar nicht mehr hinterher und auch ein bisschen merkwürdig, also genau die entgegengesetzte Richtung, ähm, warum auch immer, ähm, scheint er zu funktionieren. Dafür musst du dann nicht mehr so lange warten, 6. Juli ist es schon soweit. Ganz Genau. Äh, und ja, das jetzt kommen wir eher zu dem äh, Bereich Marvel, den du ja mittlerweile gar nicht mehr äh, viel Aufmerksamkeit und Liebe schenken magst, und zwar dieser Serienbereich. Und ähm, ich kann es ich leider nicht so richtig verteidigen, weil Loki war zwar eine fantastische Serie, die ich dir auch wirklich empfehle, aber ansonsten gab es viel... Naja, mittelmäßiges. Ne? Jetzt zuletzt Moon Knight war nicht so der große Reiser, beziehungsweise hatte neben Oscar Isaac einfach viel, viel, vor allem verschenktes Potenzial. Und jetzt kommt halt auch noch she und Miss Marvel. Also sorry, das ist ja, also selbst für mich als jemand, der, der die Comics durchaus auch liest, ja, der, selbst da habe ich wenig Berührung. Klar, she kennt man auch so ein bisschen aus diesen trashigen, äh, ähm, ähm, Hulk-Serien aus den 80ern und sowas und aus der animier animierten Serie und so, aber trotzdem braucht die eine Serie. Ich weiß nicht, der Trailer hat vor allem eins bewirkt, dass ich irgendwie das Gefühl die ganze Welt über das CGI von ihr lustig macht. Und ja, ich finde es auch ziemlich uncanny und äh, auf der anderen Seite muss man sagen, die versuchen auch mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen, weil es wird halt eine Gerichtsanwaltsserie, die halt ein bisschen eher von Humor getragen wird. So, ne? Also man kann jetzt denen nicht vorwerfen, dass die halt immer nur äh, um das Ende der Welt kämpfen und so. Äh, dann kommt auch noch, auch noch Tim Roth wieder aus dem ersten quasi Verab abgelehnten Hulk-Ableger von äh, mit Edward Norton. Damals noch 2008, glaube ich, kam das. Also im Jahr wie Iron Man. Den holen sie jetzt irgendwie auch wieder aus der Versenkung. Keine Ahnung, ich freue mich nicht drauf, aber äh, wahrscheinlich werde ich wieder gucken. was Hast du schon, <lacht> schon mal was davon gehört? Also ich, äh, ich kenne
1: natürlich auch den Charakter She-Hulk. Ich habe ja früher auch recht viel Marvel-Comics gelesen und ich würde auch vermuten, vor 15 Jahren wäre diese komplette Entwicklung, die jetzt gerade genommen wird mit Marvel und Co. exakt mein Ding gewesen. Ich hätte das alles abgefeiert wie Sau. Aber mir ist das alles mittlerweile zu viel und dieses ganze, diese ganze Verstrickung, dieses ganze Geile, was ich mir früher immer gewünscht habe, ein großes Universum, wo es wo unterschiedliche Charaktere aufeinander Bezug nehmen, unterschiedliche Handlungsstränge und so weiter, fand ich mega, mega geil früher die Idee. Und jetzt ist das für mich halt einfach alles zu viel. Also ich bin auch comic-technisch viel mehr äh, in, in die Richtung unterwegs. Äh, halt irgendwelche Image-Comics, die halt wirklich eine Serie haben und irgendwann ist das Ding halt abgeschlossen. Und dann gibt es vielleicht mal ein Tie-In oder ein, ein Side-Projekt, was irgendwie dazu passt. Äh, und dann ist halt aber auch gut. so. Ne? Und dann hast du was Abgeschlossenes, was halt einfach geil ist. Und dieses sich immer im Kreis drehen und immer wieder diesen Kreislauf von Charaktere sterben und werden wieder zum Leben erweckt. Und hier ist wieder der und dann kommt der zurück. Das, das ist für mich nichts mehr. Da habe ich keinen mhm. Bock drauf.
0: Ja, das ist... Ähm, ich, ich ja. Ich will es nicht verteidigen, weil ich habe auch auf Ski halt nicht wirklich Bock. Ähm, weiß auch nicht, das ist halt eher so eine Routine, das dann sich reinzuziehen, aber so viel ähm, Liebe kann ich dafür gerade auch nicht haben. Wir werden es sehen, äh, ansonsten, ich will, wir wollen es euch aber nicht vermiesen, wenn ihr Marvel-Fans seid, am 17. August kommt das dann und äh, vielleicht ist es auch überraschend gut und ich muss dann alles wieder zurücknehmen. Wir werden sehen und wir werden berichten. Aber um trotzdem vielleicht
1: nochmal was Positives aus meinem Mund kommen zu lassen, ich finde es schon gut, dass Marvel zumindest probiert, auch jetzt unterschiedliche, in Anführungszeichen, Genres abzudecken oder das halt unterschiedlich inszeniert man hätte ja auch den einfachen Weg gehen können und das alles irgendwie sehr gleich wirken lassen, aber so wie ich das mitbekommen habe, sind ja gerade die Serien schon sehr unterschiedlich in ihrer Art. Auch wenn das am Ende wohl dann alles eher wieder in Richtung typische Marvel-Action geht, aber so die Konzeption und wie die aufgebaut sind, ist ja schon teilweise sehr anders. Und mit Miss Marvel kommt ja jetzt sogar der Teenie-Bereich dazu.
0: Ja, genau. Ja, Die Filme ja eigentlich auch. Also ich, das, das ist gut, dass du das erwähnst, in, ähm, denn dann kann ich direkt noch anfügen, dass, glaube ich, in einem Monat schon äh, Doctor Strange 2 auf Disney Plus kommt. Das heißt, das würde mich dann auch mal sehr interessieren, was du so vom ersten, in Anführungsgänsefüßchen, äh, Horrorfilm aus dem MCU hältst. Das ist natürlich kein Horrorfilm, aber hat halt viele Sam Raimi-Horror-Elemente drin und ist teilweise ziemlich brutal und ziemlich ähm, abgefahren. Der Film würde mich mal interessieren, was du dann von dem hältst wenn er frei verfügbar ist. Jawohl, das machen wir so. Cool. Ähm, dann habe ich jetzt endlich den Bereich, ähm, da sind wir <lacht> endlich bei dem Bereich angelangt, auf den du die ganze Zeit schon gewartet hast. Ich habe hier einen kleinen Star wars blog für äh, dich mitgebracht. Das klingt, jetzt, wie, wie klingt das? Das, das? das klingt super,
1: das klingt, aber also eigentlich hättest du sagen wollen, jetzt kommt der Block, warum ich eigentlich hier bin. Das andere interessiert <lacht> mich gar nicht, aber ich bin nur wegen dem Star Wars-Block hier. Das hätte ich jetzt von dir erwartet.
0: Ja, ähm, naja, wir eigentlich, so stehst du ja gar nicht so negativ der Sache gegenüber, hast du ja schon mal gesehen und du kennst ja auch so ein bisschen die Grundstory, aber ich glaube so, dass gestern Star Wars, also während wir heute aufnehmen, gestern war, sind nicht nur un unglaublich viele Leute gestorben, die wir schmerzlich vermissen werden, sondern es war auch noch Star Wars Celebration. Äh, ob das einen Zusammenhang hat, wir wissen es alle nicht. Ähm, definitiv wurden aber viele, viele äh, neue Star-Wars-Projekte angekündigt. Und ich gehe ich geh mal ganz kurz durch, was das beinhaltet. Zum einen haben wir ähm, die dritte Staffel The Mandalorian äh, angekündigt bekommen. Die startet leider, leider erst nächstes Jahr im Februar. Und es geht halt, äh, ja... Weiter mit Grogu und Mando und äh, man sieht endlich den äh, Planeten Mandalore, wo die Mandalorianer ja herkommen, also den kannte man ja bisher nur aus ähm, The Clone Wars und den gibt es sozusagen das Live-Action-Debüt für ähm, die Mandalorianer und dies das Volk und die Geschichte und das wird sehr spannend, kannst du mir glauben, ähm, kommt wie gesagt leider erst nächstes Jahr, danke wurde ähm, ein erster Trailer auch äh, mittlerweile online von der Serie Endor veröffentlicht. Und zwar geht es da um Cassian Endor. Ich weiß nicht, hast du den Film Rogue One gesehen? Nee, eigentlich Super, super Grundlage, um dir davon <lacht> zu berichten. Äh, Diego Luna spielte dort einen Rebellenhelden. Der, äh, kleiner Spoiler. Nee, vielleicht nee, vielleicht spoiler ich nicht. Vielleicht hast du ja tatsächlich mal Bock, den zu sehen. Der Film ist richtig cool, weil äh, der nämlich sich auf den Wars-Aspekt von Star Wars beschränkt. Also es gibt keine Jedis in dem Film, sondern es gibt nur eine Gruppe von Leuten, die da heißt sozusagen, äh, starten und äh, Pläne vom Todesstern klauen. Und der Film endet sozusagen in der Anfangsszene von Episode 4. Das heißt, er macht im Nachhinein die ursprüngliche Trilogie von 1977 äh, sogar noch wertet die sogar auf meiner Meinung nach und das ist äh, tatsächlich eine Seltenheit von ein Prequel und um den geht's hier also spielt noch mal vor Rogue One und das ist das erste Mal und also es wird so ein bisschen die ähm, es ist auch von Tony Gilroy den man ja aus der, der von äh, der ja auch die Jason Bourne Reihe sozusagen verantwortet hat und es wird eine Agenten Spy Serie im Star Wars Universum äh, auch wieder ohne Jedi, es wird sehr düster und es wird, es wird angeblich auch wieder auch sehr dreckig. Stellan Skarsgård ist mit dabei, äh, auch eine Aufwertung für, finde ich, jeden Film. Ähm, weiß nicht, ob er ein Bösewicht spielt oder nicht. Und das wird auf jeden Fall, ein, äh, 24 Episoden werden das, also in zwei Staffeln. Und die erste erscheint, äh, lass mich schauen, ich glaube auch im August. Ähm, ja, 31. August äh, startet es auf Disney+. Plus. Äh, ja, ist auch äh, vielleicht was für Leute, die wenig mit diesem Oh-Jedi-Kram und, hm, und, und da Yoda und so anfangen können, sondern halt so ein bisschen dreckiges Star Wars mögen. Das finde ich cool. Okay, das Einzige, was mich jetzt gerade ein bisschen verwirrt, ist, dass du
1: Rogue One noch gar nicht bewertet hast auf Moviepilot.
0: Ja, ist bei Star Wars. Ich muss da nicht überall eine 10 von 10 da geben. Ja gut, das stimmt. <lacht> Weiß ich gar nicht. Tatsächlich, es gehört auf jeden Fall zu dem Besseren, ich glaube, ich habe nicht alles Star Wars Filme bewertet, weiß ich gar nicht. Ähm, kurz noch die dritte Serie, die angekündigt wurde, von der habe ich se selbst noch nichts gehört und zwar heißt heißt äh, heißt die äh, heißt das Projekt Skeleton Crew. Äh, das ist eine im Mittelpunkt, st steht spielt auch im Star Wars Universum, da äh, im Mittelpunkt stehen vier Kinder, ist aber keine Kinderserie, wird wahrscheinlich eher so ein bisschen wie Stranger Things sein. Äh, die vier Kinder müssen halt so ihren Weg durch die Galaxis nach Hause finden und die Hauptrolle spielt, also nicht als Kind, sondern in irgendeiner anderen Rolle spielt Jude Law und die Serie spielt Nachrücker der Jedi-Ritter ungefähr zur Zeit von The Mandalorian, die ist, was er glaube ich sechs Jahre nach Episode 6 spielt. Das wird dieses Jahr gedreht und kommt dann nächstes Jahr zu Disney. Das Bemerkenswerte daran oder das Spannende daran ist, dass John Watts der Regisseur dieser Serie sein wird und kennst du den? Äh, der Name sagt mir gerade nichts, ne. John Watts ist der Regisseur der letzten drei MCU-Spider-Man-Filme. Oh, okay. Also unter anderem bei No Way Home auch äh, mitgewirkt und der äh, sollte eigentlich auch Fantastic Four machen. Also die kommen ja auch bekommen ja auch im einen MCU-Film nun mal endlich und äh, der ist aber vor Kurzem als Regisseur dort ausgestiegen und äh, ja jetzt wissen wir auch warum. Hat, ah, okay. Äh, hat, hat mit der Serie zu tun, ja? Nehme ich, nehm ich stark an, wenn er dies, dieses Jahr dreht und ich hm. glaube, dieses Jahr sollen irgendwann auch die Dreharbeiten zu Fantastic vorstarten, dann wurde der quasi von Disney von der eigenen, vom einen großen Franchise zum nächsten gereicht. Und ich glaube, so nach drei Spider-Man-Filmen kann man auch mal also da hat man irgendwann vielleicht auch mal Bock, was anderes zu machen. Sehr naja.
1: gut. Also die volle Portion Star Wars jetzt einmal hier für euch geliefert. Juhu, wir, wir haben das noch war's, ein... macht's gut. <lacht> oh Mann, jetzt kommt doch der wichtigste Teil der Serie. Ja äh, komm, der Folge. du hast auch keine Sachen, geile Sachen
0: mitgebracht. Schieß mal los. Ja,
1: äh, es geht jetzt nochmal um Serien. Wir haben da auch nochmal ein bisschen was rausgesucht. Ähm, und zwar kommt jetzt bald äh, das... Haus des Geldes-Remake aus Korea. Ähm, ich hatte ja schon vom Berg gehört, dass ihn das äh, ja, reichlich wenig interessiert. Äh, ich persönlich habe da tatsächlich sehr Bock drauf, weil ich mir vorstellen kann, dass das vielleicht eine ganz andere Note oder eine ganz, ganz andere Atmosphäre aufbauen kann und da vielleicht aus dieser Grundidee nochmal was anderes rausholt. Also ich hoffe, dass das nicht das Gleiche praktisch nur mit anderen Schauspielern und einem anderen Land ist. Also da setze ich schon ein bisschen Hoffnung rein tatsächlich.
0: Ich bin da super passiv, aber ich drücke dir die Daumen, dass es gut wird. Das ist jetzt so, als wenn ich über Star Wars rede. Weil du immer noch nicht Haus des Geldes gesehen hast. Nee, und es kommen gerade auch wieder so viele schöne Geschichten und so viele Serien und dann stehen Rewatches an. Ich komme nicht dazu, aber die, die Zeit wird kommen und dann äh, wäre ich wahrscheinlich genauso... Ähm geil drauf sein wie ihr. Das Problem ist nur gerade, das hatte ich glaube ich schon mal an irgendeiner Stelle erwähnt, diese ganzen Spin-Offs und Co., das ist glaube ich ähnlich wie bei dir so am Horizont der Marvel-Kosmos immer unnachvollziehbarer wird. Für mich ist jetzt der Einstieg dadurch auch äh, echt ähm unattraktiver geworden, weil es einfach so viel gibt. Ähm, wahrscheinlich kann man das alles ignorieren, aber ganz oft hast du so das Gefühl, bei Sachen, wo es noch zehn Spin-Offs zu gibt, dass man dann das Große und Ganze gar nicht mehr so richtig versteht oder so wie wie bei Walking Dead. Wenn du jetzt anfangen würdest, hast du eine Hauptserie mit, weiß ich nicht, zehn Staffeln, mm. drei Serien nebenbei, dann gibt es noch Spin-Offs von allen und das erschlägt einen so, weißt du? Und das sieht aus, als wenn das bei Haus des Geldes ähnlich wird. Na, mal schauen. Ja, na
1: es wird ja dann noch äh, zu einem der Charaktere soll es ja eine Spin-Off-Serie noch geben. Mhm. Zu äh, Berlin. Ja, genau. Um, ja, aber man muss auch sagen, in dem Falle, also wenn das, äh, das bleibt ja trotzdem alles in einem gewissen Rahmen. ne? Also beim das ist natürlich nochmal eine ganz andere Stufe als die Eskalation äh, bei beim MCU. Ähm, ich finde, das ist dann noch überschaubar. Aber natürlich ist es Trotzdem Zeit, die man braucht, ne? und das äh, nimmt ja nicht ab, desto mehr dazukommt. Und dementsprechend kann ich das natürlich schon nachvollziehen. Aber irgendwo finde ich auch, du solltest die Serie schon
0: mal gesehen haben. Ja, ja, ich, ich muss ich muss äh, irgendwann mal mitreden können. Das ist so eine Serie, die man, äh, die ist einfach popkulturell auch, äh, die dich ja ein, einfach nur verfolgt. Deswegen äh, ich ich werde ich werde es tun. Ja, ansonsten
1: äh, kommen noch ein paar äh, weitere Serien zu Netflix unter anderem, und das wird dich ja sicherlich auch freuen, Peaky Blinders, Gangs of Birmingham, Staffel 6.
0: Yes! Ähm, also, ja? Auch das, 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 das Umge umgekehrtes Prinzip. Äh, solltest du mal schauen. Wirklich, weiß, ich weiß, <lacht> ich weiß dass, dass euch das, also nicht nur du, auch Berg und Mo, das wird euch allen gefallen, das ist, da ist alles, alles drin, was ihr mögt. Und wenn es nur in die Cave ist, Okay, gut. Das ist natürlich durchaus ein Argument.
1: Für mich ein Argument, auch bei Netflix weiter dran zu bleiben, ist die dritte Staffel von The Umbrella Academy. Ich fand ja die ersten beiden Staffeln schon wirklich sehr, sehr gut und die zweite hat auch wirklich frische Ideen reingebracht und das ist super umgesetzt, hat auch wieder sehr viel Spaß gemacht und da freue ich mich super auf die dritte Staffel. Also da werde ich auf jeden Fall dann auch direkt zuschlagen, wenn die rauskommt.
0: Hm. Ach, da hast du mich hm. schon wieder erwischt. Ich weiß, dass sie einen sehr gut animierten Affen haben. <lacht> ja, das ist, das ist doch schon mal etwas. Ja, ich, 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 ich finde,
1: die Serie, die wird wahrscheinlich zuallererst zu als Superheldenserie wahrgenommen, ist sie halt aber letzten Endes gar nicht. Also, ähm, das schreckt wahrscheinlich irgendwie viele ab und viele denken auch dann vielleicht, das ist einfach nur eine reine Actionserie. das ist es aber auch nicht. Die ist jetzt zwar nicht so dialoglastig wie Midnight Mass, aber da wird halt durchaus auch viel geredet, es ist aber auch viel Humor drin und es ist vor allem ein unglaublich guter Einsatz von Musik dabei, der durchaus an Tarantino erinnert, wie ich finde. Und äh, wie gesagt, ähm, generell mit diesem ganzen äh, Konzept dieser Kinder, die da äh, alle zur gleichen Zeit geboren werden und irgendwelche äh, Fähigkeiten haben und einen sehr zwielichtigen Ziehvater haben ähm, und mit äh, ja, den ganzen Twists sie äh, am Ende der ersten Staffel dann äh, auflöst, warum denn die Apokalypse kommt. Darum geht es ja, ne, dass die Apokalypse naht und das verhindert werden muss. Ähm, und wie dann damit umgegangen wird in der zweiten Staffel, das ist schon wirklich gut.
0: Äh, ja, jetzt kommen kommen wir noch mit Tarantino um die Ecke. Das ist unfair. <lacht> ne? also, das, also ich habe tatsächlich sogar schon mal angefangen. Ich weiß nicht, warum ich nicht weitergeguckt habe. Das war nicht wegen der Qualität, sondern irgendwie. Ich hatte was anderes erwartet und dann keinen Bock drauf. Mhm. Äh, aber ich fand es nicht schlecht. Also ich hatte das eher wie eine Mischung aus X-Men First Class und äh, Watchmen irgendwie so wahrgenommen. Mhm. So, also ne, dieses, dieses äh, die Fähigkeiten kennenlernen und in der Schule sein und dann aber auch gleichzeitig dieser krasse. Äh, ist es ist ja auch schon teilweise sehr deftig, brutal manchmal. und Du hast halt diese sehr erwachsenen, philosophischen Fragen, die auch so ein bisschen, also so habe ich das so ein bisschen wahrgenommen, aber ähm, ich glaube, das hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung und ich komme bestimmt auch nochmal irgendwann dazu. Spätestens, wenn du in der CCC-Serien-Episode dann berichtest, wie geil die dritte Staffel ist. Genau. Und äh, man muss auch nochmal festhalten, das ist ja eine
1: Comic-Verfilmung, das wissen glaube ich viele auch nicht, äh, basiert auf einem äh, Comic von Gerald Way von äh, My Chemical Romance. Der Sänger.
0: Ach, siehst du? Da habe ich habe ich jetzt noch einen schönen Trivia Fakt hier mitgenommen, das wusste ich nicht. Ja. Äh,
1: ansonsten gibt es ja eigentlich nichts, was mich persönlich anspricht, und, beziehungsweise ähm, zumindest nichts, was weitergeführt wird an äh, Serien. Äh, vieles von den Namen sagt mir halt nicht nichts, äh, was ich halt aber durchaus bemerkenswert finde, dass The Blacklist tatsächlich neun Staffeln mittlerweile schon hat. Ich frage mich, wie man äh, aus, aus dieser dünnen Ausgangssituation so viel macht äh, oder machen kann. Das ist schon beeindruckend und dass die Leute es immer noch gucken, weil wir dann irgendwie bei Staffel 3 ausgestiegen sind, weil es irgendwie so ein bisschen auf der Stelle getreten ist. Ähm, ja, das ist das, was ich noch mit reinhauen kann. Ansonsten war es das bei den Netflix-Neuerscheinungen. Äh, Hast du da noch irgendwelche Anmerkungen?
0: Na, ich würde ja sagen, dass heute, wo wir aufnehmen, auch was ganz Geiles auf Netflix startet.
1: Oh, uh, habe ich das jetzt übersehen? Das, ach Achso, ne, das ist ja, weil es noch Mai ist, ähm, habe ich das hier auf dieser Liste der kommenden Sachen nicht drauf, aber äh, es handelt sich um Stranger Things, Staffel 4 und die kommt auch in zwei Teilen und die könnte ausrasten. Warum macht man sowas?
0: Mm, ja, äh, ich, ich weiß auch nicht. Also ich weiß, bei vielen Sachen ist es, also wie Better Call Saul, was ich äh, dir vor der Aufnahme erzählt habe, da ist Corona bedingt, glaube ich, sogar gewesen. Und weil Bob Odenkirken einen Herzinfarkt hatte auch. Ähm, da gab es jetzt auch das Mid-Season-Finale und äh, mit unglaublichem Cliffhanger. Und ich, ich, ich denke mir wie soll ich das bis Juli aushalten? Das ist eine 9,9 Folge von IMDb, Leute. Boah, aber da, es ist, es ist, es ist genial. Es ist 10, es ist 12 von 10. Es ist, nein, es ist 11 von 10. Äh, um da wieder im Bogen Brücke zurückzuschlagen, denn es geht ja jetzt um Stranger Things. Und da war es, glaube ich, Kalkül, dass wir zappeln müssen. Weil mhm. die Staffel, also so wie ich das mitbekommen habe, ist erstmal die teuerste Netflix-Staffel ja aller Zeit, Netflix-Serie aller Zeiten jetzt. Und äh, ich glaube, die Folgen sind auch so überlang, dass ähm, dass wir hier quasi fast jede Folge einen Film präsentiert bekommen. Ah,
1: okay, das wusste ich noch gar nicht, dass die so lang sind. Mhm. Aber
0: äh, freut mich auf jeden Fall, denn ich hatte sehr viel Spaß mit den ersten drei Staffeln. Ja, ja, also das ist auch, ähm, die. Also, also ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, das sind irgendwie acht oder neun Folgen und die letzten beiden Folgen sind jeweils, also die, die letzten beiden Folgen dieser Staffel sind sozusagen jeweils eineinhalb Stunden lang mhm. und diese beiden letzten Folgen kommen dann im Juni, Juli oder so und jetzt kommen quasi die ersten sieben Folgen, die alle so 50, 60, 70 Minuten sind. Also wird ein richtiges Epos.
1: Ach so, okay, weil ich habe jetzt gerade geschaut, Staffel 4 hat also neun Folgen, aber diese okay. Staffel wird aufgeteilt
0: auf sieben und dann nochmal die letzten beiden. Ja, perfekt, dann hast du genau das bestätigt und also wir bekommen sozusagen, eigentlich könnte man sagen, wir bekommen jetzt eine Serie und dann einen abschließenden Drei-Stunden-Film dazu. Oh, das ist
1: interessant. Äh, interessante Aufsplittung, die äh, natürlich ähm, auch ein bisschen äh, so in Richtung äh, Masochismus geht, auf jeden Fall in Bezug
0: auf die, <lacht> die Netflix-Verantwortlichen. Äh, Ihr Schweine! Ja, ja. Aber Insgesamt kann man sagen, wir haben, glaube ich, in den letzten CCCs, egal ob Film oder Serien, so schlecht über Netflix gesprochen, dass man, dass diese Folge heute hier irgendwie unter dem Credo spielt Netflix Returns und äh, das ist auch gut so, <lacht> weil ich äh, also weil es mir echt auf den Keks ging und jetzt bringen sie ihre großen IPs wieder in Stellung und äh, wir kommen nicht umhin, als äh, uns äh, zu ergeben. Ich glaube, ich ich werde da nachher direkt
1: mal mit anfangen, weil wir sind ja jetzt mit Midnight Mars durch und brauchen da wieder neuen äh, Serienstoff.
0: Na, Na, einige da, kannst ja. du, da kannst du wieder da kannst du ähm, Bodenbett machen, weil ich muss erst noch die zwei Folgen Obi-Wan gucken, denn die Serie startet uh. heute auch.
1: Ah. Ja, da äh, bin ich dir dann wahrscheinlich ein bisschen was voraus, aber ich ja. denke, zum zum nächsten Treffen sind wir wahrscheinlich alle durch, wo oh, wir ja. es kaum erwarten können. Ähm genauso wenig warten äh, kann ich auch auf The Boys Staffel 3, um jetzt nochmal einen kleinen Schwenk von äh, dem rehabilitierten Netflix wegzumachen, äh, Richtung äh, Amazon. Jawohl. Und äh, da soll es ja richtig zur Sache gehen, was mich jetzt auch nicht irgendwie äh, überrascht, also das war ja zu erwarten, dass die nochmal versuchen, da eine äh, ne, ne Kirsche auf die Torte draufzusetzen, die sie in den anderen beiden äh, Staffeln aufgebaut haben. Um, und vor allem, da es ja auch äh, um Heroism gehen wird, was, äh, wo ich mich sowieso schon die ganze Zeit gefragt habe, wie die das einigermaßen äh, <lacht> verdaubar äh, runterbrechen wollen. Ähm, da gibt es ja extra in der Comicreihe einen einen ganzen Band zu. Ähm, und ja, Heroism ist praktisch die, 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 das das Sex-Party-Drogenfestival der der, ähm, ja, der der verseuchten Superhelden. Und äh, da geht es dann richtig zur Sache in den Comics, mal gucken wie die, was sie daraus machen.
0: Ja, ja, es wird eine blutige und sexuell aufgeladene Superheldenorgie. Äh, ich weiß nicht. Also, das hat ja bei Invincible alles ganz gut geklappt. Da war es Zeichentrick. Und hier, glaube ich, werden sie wirklich an die Grenzen des Darstellbaren. Äh, wenn das nur so ansatzweise wie im, im Graphic Novel wird, dann werden sie hier an die Grenzen des Zeigbaren stoßen. Und es wird wahrscheinlich auf jeden Fall ab 18 sein. Und wenn Homelander, also Anthony Stars sowieso schon über alle Sachen erhaben, schauspielerisch in dieser Rolle. Und wenn der weiter, wenn er noch wahnsinniger wird, dann, dann wird es richtig crazy. Ja, dann ist auf jeden Fall äh, mal
1: ein Golden Globe drin, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja, cool. Also, da nächste wir, Woche,
0: oder? Wann kommt die denn? Äh, 3. Juni. Ja, das ist nächste Woche. Ach, das ist ja einfach. Also, da bis dahin müssen wir mit Stranger Things ja quasi schon durch sein. Hier ist was los. Oh, naja, äh, was willst du machen? Sommerloch sieht anders aus. Ja, äh, und ich glaube. Meine Frau
1: und ich, wir müssen unsere kleine Pause, die wir bei, ähm, na, bei äh, unserer, bei unserem Serienprojekt, jetzt wird mir gerade shameless, meine Güte, oh, das, das kommt vom Fasten, dass ich mich nicht konzentrieren kann. Yeah. Ähm, the Fast also, and the
0: Furious. Das,
1: oh, meine Güte. Das, äh, wo, der Wortspielmeister äh, Sandro hier am Start, dafür, der Berg. Dafür gibt es auf jeden Fall keinen Golden Globe, keinen Emmy, keinen Oscar. Tut mir leid. Aber wir haben eine kleine Pause eingelegt bei Shameless. Vielleicht wird es der ein oder andere gemerkt haben und sich gefragt haben, wann erzählt sie mal wieder was. Aber irgendwie... Sind wir da gerade so ein bisschen raus. Ich glaube, wir müssen da wirklich mal wieder so alles andere beiseite schieben und dann wirklich da mal wieder eintauchen, dass man so drin bleibt. Wir haben dann irgendwie nochmal so ein, zwei Folgen geguckt und dann wieder was anderes angefangen und dann bei dem anderen hängen geblieben. Aber
0: wenn wir diese elf Staffeln irgendwann auch noch zu Ende <lacht> gucken wollen, dann müssen wir da ein bisschen dranbleiben. Naja, mal gucken. Wird schwer bei den Sachen, die wir heute aufgetischt haben, aber naja, ja. mal gucken. Das ist so ein bisschen, das ist ja dann Serienfasten, ist ja auch was. Ja. Darf dich dann nur von einer ernähren. Darf ich nur, ja, ob das noch äh, Serienfasten wäre, keine Serien zu gucken, oder?
1: Wenn man es ganz äh, beim Worte nehmen würde. Aber gut, wir, wir wollen ja nicht so pingelig sein. Wir machen das wie Berg mit dem äh, Saftfasten. Ne, da war ja dann sozusagen nur Saft erlaubt. Und beim Serienfasten, das legen wir jetzt einfach mal fest, da werden halt nur Serien geguckt.
0: Oder so ein shameless Fasten, da darf du dann nur shameless gucken. Oder, oder so, genau. Genau. Nur, nur äh, William St. Macy äh, fasten sozusagen. Wir haben viele gute Ideen.
1: Wir sollten jetzt aufhören, ansonsten werden wir nicht <lacht> mehr vom Fernseher wegkommen. Äh, Sandro, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass ja. wir heute zusammen. Ich haben, haben wir überhaupt schon mal ganz allein eine
0: Sonntagsfolge aufgenommen. Wenn dann ist es schon relativ lang her. Ich weiß, ich kann mich auch nicht erinnern, aber das spielt ja auch keine Rolle, denn ich bin ja Berg. Du bist ja, stimmt, wie konnte ich das vergessen? In diesem <lacht> also, Sinne verabschiede Benjandro ich, Geilberg. Benjandro Geilberg,
1: ich verabschiede mich natürlich nicht nur von dir, sondern auch von unseren Zuhörern, Zuhörern. in diesem Sinne mit Tschüss, Ciao und Goodbye.
0: Bleibt spoilerfrei. Tschüssikowski. Ich bin der Sandro.